0: Приветствуем всех на нашем канальчике понастроили 31
1: Всем привет
0: Продолжаем серию передач про разделы по 87 постановлению Сегодня поговорим о том, что как выполнять раздел 11 мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительства Говорить будет в основном Анастасия а я буду просто угорать потому что я тут за время того, как она выполняла этот раздел, наслушался всяких матиков фейспалмов, поскольку раздел еще проходил экспертизу у нас. и Эксперты замечательные по этому разделу и замечания замечательные по этому разделу, которые мы собираемся послать в Минстрой, чтобы оценить, попросить Минстрой, чтобы они оценили адекватность экспертов. Ну и вообще их... Профессионализм, так сказать.
1: Профессион де
0: Но к делу, да? Значит, Раздел 11. Мероприятие по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительства. На всякий случай напоминаю тем, кто вдруг не знает, что мы сами проектировщики и эксперты. Анастасия проектировщик АР и эксперт по АР. Поэтому вот мы с этой точки зрения рассуждаем, да, что мы как проектировщики в этом разделе думаем нужно писать и что мы как эксперты думаем что нужно писать в этом разделе и чтобы мы вот, ну в частности Анастасия, <laughs> я-то не эксперт <laughs> в этом, <laughs> что Анастасия как, как эксперт сама считает нужно в этом разделе писать и достаточно писать. Начинаем! текстовой части. Пункт А. Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам, указанным в подпункте В, пункта 3, части 7, статьи 51 Городостроительного кодекса Российской Федерации. Так, что там у нас в этом пункте В?
1: Так, я этот пункт открыла и сейчас тебе прочитаю.
0: Давай я прочитаю. Давай. Так, статья 51, это разрешение на строительство называется, часть 3.
1: Ну это тоже про разрешение Подожди, на строительство. Под
0: пункт В, пункта 3, части 7. Господи, так, ищем часть 7. Часть 7. О. В целях строительства реконструкции объекта капитального строительства застройщик направляет заявление о выдаче разрешения на строительство, выполномоченные на выдачу разрешений на строительство в соответствии с частями 4.6 настоящей статьи, федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти, субъекты РФ, местного самоуправления. Так, понятно, понятно. К указанному заявлению прилагаются следующие документы и сведения. Так, и значит, среди этих документов, часть 3, реквизиты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в утвержденной в соответствии с частью 15 статьи 48 настоящего кодекса проектной документации и вот пункт В в том числе разделы содержащие архитектурные и конструктивные решения а также решения и мероприятия направленные на обеспечение доступа инвалидов к объекту капитального строительства в случае подготовки проектной документации применительно к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектом социально-культурного и коммунально-бытового назначения. объектом транспорта, торговли, общественного питания. объектом делового, административного, финансового, религиозного назначения. объектом жилищного фонда. Ну, то есть, как бы, ко всем получается?
1: Ну, да. В общем,
0: получается, что вот, вот к этим к перечисленным объектам нужно это. Нужно делать ОДИ, как бы, да?
1: Да, вот этим объектам, которые перечислены в скобках, как раз к ним и делается Ауди, тут практически все, кроме получается промышленности, что ли.
0: Ну там, да, там, видимо, по-другому как-то решается, не знаю.
1: Ну, раньше, кстати, к производственным объектам надо было хотя бы что-то по территории, по-моему, делать в случае помидоров. Сейчас.
0: Сейчас что, не надо?
1: Получается, что нет. Объектом транспорта торговля, ну, общественная делового, административного, финансового, религиозного назначения объектов жилищного фонда.
0: Почему, короче, получается, что нужно перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к вот этим вот объектам. Ну, к любым объектам.
1: Почему? Короче, к любым, где есть работники, где живут люди, и где есть доступ хотя бы временный персонала, по-моему, так.
0: В общем, если мы делаем… Везде,
1: короче, где есть люди.
0: Ну да, как-то сразу с первого пункта получается какая-то путаница. В общем, проще говоря, если у нас есть раздел D, да, то нам нужно в текстовой части, в пункте «А» сделать перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к нашему объекту, соответственно.
1: В общем, если к сути переходить, да, вот определились вы, что ваш объект, скорее всего, принадлежит таким объектам. И в первом пункте здесь имеется в виду именно к объекту. То есть описываете доступ по территории, ну, как с прилегающей территории, люди попадают в этот объект.
0: Ну, ну то есть просто текстом, что ли?
1: Да, просто текстом. Ну, не просто текстом, вот, допустим, я расскажу про относительно меня и моего замечательного эксперта, который просто требует дословное соблюдение 59-го СП и все, что к нему там относится, 136-е, 138 й 139-е, там, как, -как, как повезет, короче. То есть, ну, буквально он заставляет переписывать полностью СП, но только меняя там те параметры, которые указаны в СП, там, от до, меняя на те, которые у тебя в проекте. Дословно. То есть, допустим, при перечислении продольного уклона заставляет перечислять все продольные уклоны, которые встречаются по пути а -а -а. инвалидов.
0: Как, короче, в Яндексе, да, когда по -по повороты показывать да. по, по маршруту, да. да. Чисто на, -на, на поворотах там. 50 да, метров повернуть направо, 20 метров повернуть налево. Да. Если,
1: допустим, ну, там, в СП написано там продольный уклон до 20 промили, то в текстовой части нельзя написать до 20 промили. Там нужно писать. 9, 10, одиннадцать, 12, 19 и так далее. Потом ну, проявили Допустим,
0: это у нас. Да, В общем-то, что, что здесь в общем писать?
1: В общем, как, как эксперт, я бы требовала именно конкретного указания: что вот есть, там, в общем случае, что вот есть тротуар, по которому передвигаются люди. И с этого тротуара там, при помощи там, пандусов или лестниц там без прилегающими пандусами или еще какими-то другими средствами организован доступ на территорию к такому-то входу в здание плюс описать парковки как они организованы потому что парковки относятся к доступу к объекту
0: ну и также наверное как этот что ход с парковки, да, что там с парковки, да, что пандус вход есть
1: история и, допустим, если у вас это жилой объект, то описать еще площадки, как они приспособлены для инвалидов. Mm -hmm. Ну вот, в общем, путь, путь движения и его описание. В принципе, там по структуре 59-го СП которые относятся к инвалидам непосредственно, она да, является основным СП, а все остальные к нему это как бы дополнение и пояснение СП. Там это 136, 138, 139, по-моему, ну, их там, короче, много. Сейчас еще вышло несколько ГОСТов новеньких тоже. Можно, кстати, это разместить ссылками под ну, роликом.
0: Вообще, да, как-то надо было, наверное, с самого начала сказать, что у нас первое, получается, СП по инвалидам 59-е. В нем же, по-моему, есть ссылки на другие Сп.
1: Да, в нем есть ссылки. А ну кстати, можно и не добавлять ссылки, потому что в нем есть ссылки ну, и на да. гости на СП. Главное,
0: да. Главное 59 девятое СП. И там есть все. В нем есть все ссылки на все остальное. Да, да. По-моему, конечно, оно там запутанное такое тоже не это напи Нет, написано. Нет, само 59-е
1: не запутанное, вот все остальное, которое на него ссылается, там довольно в, в некоторых местах прям сильно противоречит друг другу. Ну, в общем, пункта это про доступ по территории.
0: Ну, вроде не сложно.
1: По в 59-м СП, там такая же структура, то есть можно взять, ну, как лайфхак взять структуру 59-го СП для описания вашего доступа к территории. Там последовательно эти пункты тоже прописаны.
0: А, ну понятно. Ну, вроде не сложно.
1: Да, по-моему, да.
0: Так, пункт Б. Обоснование принятых конструктивных, объемно-планировочных и иных технических решений, обеспечивающих безопасное перемещение инвалидов на объектах, указанных в подпункте а настоящего пункта. Зачем они все время это дописывают? А также их эвакуацию из указанных объектов в случае пожара или стихийного бедствия. Так, в общем, короче, нужно обоснование решения, обеспечивающих безопасное перемещение инвалидов на объектах, эвакуация, да, из указанных объектов. В общем, объектов. суть до да,
1: этого пункта, что вы переходите из территории внутрь объекта и описываете его, и описываете и перемещение, и эвакуацию. То есть здесь два как бы подпункта, которые говорят, что нужно описать и перемещение, и эвакуацию. А это с недавних пор у нас разные понятия. У нас, оказывается, перемещаться и эвакуироваться могут разные люди.
0: А я вот тоже еще, мне интересно, тут везде инвалидов-инвалидов, а речь-то идет об МГНах.
1: Да, тут тоже такой интересный, как бы, не знаю, правовой-неправовой казус. мероприятие по обеспечению доступа инвалидов тоже называется раздел. И везде говорится про инвалидов. Если вы откроете 59 й СП, то там есть классификация инвалидов по группам инвалидности. Но не классификация инвалидов, а классификация МГН, маломобильных групп населения. При этом первая группа как бы не является инвалидами, потому что ну, просто, просто не написано, что это инвалиды. А вторая, третья, четвертая написано «Инвалиды».
0: Ну, в том смысле, что для понимания, да, маломобильные, а есть же где-то определение маломобильных?
1: Да, маломобильные, это, ну, вот, э, люди... Это же
0: и старенькие, и дети, да, и...
1: с ограниченными какими-то, ну, с ограниченной подвижностью, да, это могут быть дети, в первую очередь, относятся к МГНам, беременные женщины, э, пожилые люди... И люди, имеющие временные ограничения по мобильности. То есть, допустим, человек с переломом ноги, ходящий на костылях.
0: И у меня такое впечатление, что если взять и собрать в кучу вот этих вот всех сейчас перечисленных, то их будет гораздо больше, чем непосредственно инвалидов. Да. Вообще-то в принципе, да? То есть да. у нас старых детей, э, беременных, и там со сломанной ногой рукой с чем-нибудь, да, временно, то есть
1: их больше временно чем
0: ограниченных. Костыли. Да их, наверное, у меня такое впечатление, раза в два или в три больше, чем, в принципе, инвалидов. Ну, ну непосредственно, вас... которые инвалиды в, в прямом смысле слова. К
1: примеру, к примеру, если ну так включить логику, да, и вы проектируете школу или садик, то там это... как бы, большая часть МГНов, то есть практически все, потому что там дети.
0: Нет, это я к чему? Это я к тому, что опять это нужно продолжать чтение логики, да? Что тут речь идет об инвалидах, хотя на самом деле вероятно, подразумевается МГН.
1: Нет, тут именно не подразумевается МГН, потому что если делать... Раньше-то он назывался, я вот не помню, назывался этот раздел маломобильных или не назывался.
0: Не помню тоже. По-моему, всегда назывался инвалидов.
1: Там столько уже редакций, что если мотать назад, это займет много времени. В общем, смысл в чем, что если мы будем это все описывать для маломобильных, а и включая группу М1 тогда, то есть это дети, беременные и все такое, получится, что у нас как бы здание относится вообще, ну то есть в здании одни маломобильные, и получится, что это очень большая, обширная категория людей. Но раздел называется инвалидов, а инвалиды это только группы М2, М4.
0: Так, ну тогда сразу посмотрим, что там у нас в СП-59 по этому поводу. Вот в СП-59-13-33-0. 33, 13-330-2020. Приложение Б есть. И там есть классификация МГН по группам мобильности. А, ну, кстати, да. Вот есть в СП-59 пункт 3.11 определение инвалида. Это лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функции организма, обусловленное заболеваниями последствиями травм или дефектами, приводящие к ограничению жизнедеятельности и вызывающая необходимость его социальной защиты. Это у нас определение по о социальной защите... По Федеральный закон короче, 181-й от 24 четвертого 11 девяносто -го, 95 -го года о социальной защите инвалидов Российской Федерации. То есть, понятно, инвалид, значит... Значит, вот, у нас есть определение инвалиды, значит, соответственно, МГН и сюда.
1: Нет, тут нужно еще, короче, прочитать определение, ну да, вот, следуя законам логики, мы должны сначала определить, что мы рассматриваем. И если рассмотреть вот определение маломобильной группы населения в СП-59, МГН – это люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве. К маломобильным группам населения для целей настоящего свода правил здесь отнесены инвалиды, запятая, люди с, временем, с временным нарушением здоровья, запятая, люди с нарушением интеллекта, запятая, люди старших возрастов, запятая, беременные женщины, запятая, люди с детскими колясками, запитаясь, с малолетними детьми, тележками, багажом и так далее. То есть, ну, к МГН также относятся люди с багажом Нет, ну правильно.
0: Если мы говорим МГН, значит там имеется в виду инвалиды и вот эти вот все там тележки, все остальные, и... которые временные, старые и дети, все это тоже имеется в виду. То есть Но МГН более мы говорим обширное слово понятие. если инвалид, то это значит инвалид в смысле по здоровью. Да, инвалид
1: а это типа, ну, постоянное поражение здоровья. В,
0: 50... в 87-м там говорится чисто инвалид, 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 значит вот у нас есть определение с федеральностью закона инвалида. Значит, тут идет речь именно о здоровье, угу. а не о всем разобра. Я для... Я для себя разобрался хотя бы. У меня была некоторая, это... некоторая неопределенность. Так, ну, в общем, получается, в пункте Б нужно описать перемещение инвалидов. Теперь уже понятно, что именно инвалидов по здоровью. По зданию и эвакуацию, да? Так, да. То есть получается, что в соответствии с пунктом «Б» мы должны описать передвижение инвалидов именно по здоровью, по зданию и то, как они эвакуируются.
1: Да, и здесь есть еще такой интересный момент, что эвакуация и перемещение – это разные термины. Недавно там в пожарной СП тоже внесли изменения, касающиеся инвалидов. И теперь у нас как бы установлено минимальное количество инвалидов, находящихся на этажах для эвакуации. При этом у нас как бы здание может быть не предусмотрено для посещения инвалидами, но инвалиды на этажах по пожарным нормам должны быть обязательно. Ну то есть каким-то образом это соединять. Вот, к примеру, самый распространенный там вопрос, то что задают особенно. Распространенный вопрос на эту тему, как интерпретировать то, что жилое здание может быть не предназначено для проживания инвалидов, но при этом в пожарных нормах прописано по одному инвалиду группы М4, инвалиды-колясочнику на этаж при расчете эвакуации. Вот. В
0: смысле, а можно жилье не предусматривать инвалидов? Это какой-то да. лайфхак или так просто можно?
1: Это такой лайфхак. Не, ну это не лайфхак на самом деле, это по законно, по нормам. Если их правильно прочитать, <смех> если вы знаете, как правильно читать нормы, то э, доступ инвалидов в жилье должен быть обеспечен до лифта, если есть лифт, либо до вестибюля первого этажа. А -а -а. Но если у вас по заданию на проектирование предусмотрено размещение инвалидов выше первого этажа, то тогда нужно обеспечивать по всем этажам доступ инвалидов. Ну, то есть... Если в задании на проектирование написать, что у вас там инвалиды не проживают, не предусматривается проживание инвалидов, то как бы только до лифта надо предусматривать. Но в пожарных нормах такого исключения нету, и нужно предусматривать эвакуацию, возможность эвакуации со всех этажей, то uh -huh. есть... Прекрасно. Пожарники. Такой лайфхак он не оставляет.
0: Ну да, это имея в виду, что если у нас есть противоречащие нормы и одна норма более строгая, то нам нужно выполнять более строгую норму. Недавно тоже кому-то отвечал. А почему более строгую? Потому что
1: и тот, и тот федеральный закон нужно исполнять. А у нас разные федеральные законы с пожарниками. Ну и в этом... При, ну, как вот в этом моменте, при эвакуации, да, открываются интересные там сюрпризы, допустим. Что если вы в самом начале не проработали с пожарным этот вопрос, то там получается ну, вплоть до полной переделки объекта, потому что нужно предусматривать там, пожаробезопасные зоны, либо ну, не простую лестничную клетку, а с зоной для размещения инвалида. То есть это ведет к изменению, поедет сразу, да? да, к изменению конструктива лестничной клетки. А это, ну, лестничная клетка – это как бы такой вот слон, который некуда деть все время. и получается, что уже объект отработан, да, уже все планировки сделаны, вдруг выясняется, что нам нужно со всех этажей эвакуировать, а не только откуда вы захотели инвалидов. Ну, в принципе, на мой вкус так как я. За инвалидов выступаю, у пожарников более правильное ну, мероприятие в этом смысле, потому что ну, как ты можешь гарантировать, что у тебя на каком-то этаже не окажется инвалид? Да ну, никак, профанация никак вообще. это вообще. Это просто ну, профанация, и опять ну, СП-59, получается, подыгрывает в За первую стройщику. очередь застройщикам, да, потому что не обязывает их делать квартиры, предназначенные для проживания инвалидов, но при этом... Кто их будет отсеивать при покупке, что ну, да, ли? Да. Или кто-то будет спрашивать, ты там собираешься стать инвалидом или нет? Ну, или это... сегодня ты не инвалид, а завтра инвалид?
0: Ну, это какая-то сегрегация получается, как Из... это называется? Ущемление да. в правах, да? Те что, должны отказать, что ты инвалид, тебе. Нет, а если так размышлять, да, у нас жилое здание не предусмотрено, вот спроектировано и не предусмотрено там появление инвалидов, не предусмотрено для них эвакуации и все такое, значит, ты должен не продавать человеку, ну да. как собственник здания, да, не продавать это квартиру, что? потому что он инвалид, а что, ты инвалид, да, иди отсюда, это не для тебя здание. Угу
1: или покажите здания, которые делают для инвалидов, да. Да? чтобы им получается жить им негде вообще.
0: Ну да, это блин прямо капец. Хорошо еще хоть пожарные нормы остаются, те на себя не хотят брать ответственность, да? А так, если бы не пожарные нормы, то
1: ну тут интересно тоже, как это все, ну это тоже недавно ввели, да, этот норматив про обязательное нахождение инвалидов на этаже. Но как это будет через какое-то время? В общем, ладно, возвращаясь к этому пункту, короче, что в этом пункте описывается мероприятие именно в здании. Это пункт «Б» текстовой части. Естественно, со ссылками на нормативы, как обычно, потому что обоснование, напоминаю для тех, кто забывает, это не обоснование «мамой клянусь, и мы так решили», а обоснование — это ссылки на СП.
0: А, ну да, я уже забыл точно. Обоснование принятых решений, то есть это вам нужно еще да, ссылки давать вообще-то.
1: Да, и вот а моего этого эксперта, если говорить, то он при, принимает также, опять же, дословно переписанные СП с внесенными своими значениями. Вот, то есть мы ну, там не развлекаемся, мы переписываем СП.
0: Ладно, хорошо. В общем, так как выглядит тоже несложно. Пункт В. Описание проектных решений по обустройству рабочих мест «Инвалидов при необходимости».
1: Да, вот это вот в скобочках «при необходимости» любимая фраза заказчиков, потому что им обычно все это не нужно. Необходимость отсутствует. Да, необходимость отсутствует, да. Здесь нужно рассказать, честно расскажу, что я ни разу не описывала рабочие места инвалидов, потому что все отказываются от них, да. Но здесь нужно правильно обосновать, как от этого отказаться. Есть у нас законодательство трудовое, кто не знает. Есть все, такое... Все еще
0: остается?
1: <св> да, и в этом трудовом законодательстве написано, что при количестве от 35 до 100 рабочих мест на... Ну, соответственно... Это должна быть какая-то организация с рабочими местами. То есть производство, ну, что не, Ну, понятно, но
0: рабочие места не в жилом доме же. Понятно, да, не жилой дом, да. соответственно. Организация какая-то, где есть рабочие места для инвалидов.
1: Да, если от 35 до 100 человек, то квота, квота на принятие инвалидов устанавливается местным законодательным органом. От 2 до 4%. Mm -hmm. То есть, если у вас народу меньше 35 человек то вы можете написать, что заданием не предусмотрено, заданием на проектирование. Дальше, если у вас 35 до 100, то вы ссылаетесь на региональную норму. Обычно она там 3%, чаще всего мне встречается. То есть 3% от количества людей вы предусматриваете количество рабочих мест инвалидов. Дальше, если у вас от 100 человек работает, то уже вступает в норму федеральные, федеральные нормативы. И там, по-моему, 3%, точно, сейчас не скажу. Ссылки у меня есть, я Анатолию дам. Он опубликует этот <свят> 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 Короче. В описании, в описании
0: что-нибудь там приложим. Это к тому, как, как откосить.
1: Да, как откосить <свят> этого пункта. Есть еще интересный такой лайфхак, которым я воспользовалась на этой экспертизе. Последний, то тоже есть это все. Это все не, ну, не просто голословно, это все со ссылками на законодательство, сразу говорю. Есть такой лайфхак: что можно рабочее место предусматривать удаленное.
0: А, класс! Да. а удаленное пусть сам там себе делает, да, инвалид, как хочет.
1: Да, вот у меня, допустим, последний объект был, и там был 42 человека. Ну и как бы мне, ну не с руки мне делать место для инвалида. Я написала в текстовой части, что одно место для инвалида предусматривается удалённое, а заказчик подписал такое письмо, что да, одно место для инвалида предусматривается удалённое. Вот и всё.
0: Ну, тримарочку хотелось бы сделать. Товарищи, дорогие, мы за инвалидов все цело, потому что любой из нас тьфу-тьфу-тьфу, ну, может стать таким. Это вообще никто, никто не застрахован. И вот на самом деле все эти шуточки с болью в сердце, потому что, ну, мы-то ничего не можем сделать. Мы, мы бы и хотели сделать что-то для инвалидов, предусматривать рабочие места, но ты вот пойди расскажи заказчику, да, что я... Э в это. Считаю, что по нормам обязательно предусматривать рабочие места, и мы должны предусмотреть рабочие mm -hmm. места для инвалидов. И, никто э, не хочет, как бы. Да, засекай время, через сколько тебя уволят просто.
1: Ну, и даже, ну, если не уволят, просто продавят это решение ну, и все. Ну, ну да, как бы... ну
0: никто не будет, никому не надо, все заказчики. Лидовой
1: проектировщик ш... это просто, ну как это сказать, лошадка, которая везет.
0: Мы же просто рассказываем вот такие вот случаи, как вывернуться, да, чтобы облегчить жизнь проектировщику. Потому что что сделать, как это, разумное, доброе, и вечное, невозможно все равно.
1: Как бы законодательство тебе напрямую говорит, что ты можешь этого не делать. Есть все способы ухода от этого всего. То есть, вон тоже я проектировала поликлинику. По архитектурным нормам мощность одна, а если сосылаться на нормы ведомственные и медицинские, мощность другая, в два раза больше.
0: Да, мне вообще замечательно было, ага, у нее там в, этом, в архитектуре написано одно количество людей, в технологии другое количество людей, а <свят> я считал, по-моему, вообще по третьему количеству людей, а считал потому, расходы на деньги ВК. А потому им
1: не дадут, если будет а маленькая А при этом,
0: значит, мой, этот, мой эксперт э, смотрел только на мои цифры людей. А какие цифры там написаны в других разделах, он не смотрел. Поэтому в проекте, получается, написаны три разные, три варианта количества посетителей.
1: Потому что, ну вот, допустим, если смотреть архитектурные нормы да, и переводить на время, на посещение посетителя выделяется 40 минут по архитектурным нормам. Но если смотреть медицинские нормы, то там выделяется от 15 до 22 минут в зависимости от какого, какой врач. Ну, то есть по архитектурным нормам тебя принимают 40 минут должны, а по медицинским 20. Ну да. Ну и типа вот вам и разница в два, эти, в два раза. Почему... И угадайте, кто эти нормы делает.
0: Ну и вообще просто то, что это нигде ну, четко не установлено, все, все как попало, можно хоть те, хоть те обосновать. Ладно, да, и все, опять, ну,
1: ну типа это не на словах, ни на что, а именно со ссылками на законодательство.
0: Отвлеклись, да? То есть получается лайфхаки какие? Лайфхаки что, какие, что Если можно... меньше 35 человек работающих, то можно согласно трудовому... Ой, какому? трудовому кодексу. да, Можно вообще не предусматривать да, да. Места, рабочие места для инвалидов. Если больше 45 рабочих мест, 35. то можно... 35. То можно попробовать предусмотреть э, удаленные рабочие места. Да. Да?
1: Если получится ну, такое письмо взять от заказчика. Ну, думаю, заказчик будет не... Ну, против. то
0: есть просто, да, это просто мы ответственность на заказчика перекладываем, и, и все, да, и пишем, что вот согласно трудовому кодексу... Возможно предусмотреть удаленные рабочие места и вот письмо заказчика, что он предусматривает удаленные рабочие места. И тогда предусматривать ничего не нужно. Но если
1: больше 100 рабочих мест, то вот это уже федеральные нормы и тут, наверное, уже не получится так отмазаться.
0: Ну, наверное, да. это
1: И интересно тоже, что это изменение про удаленные рабочие места вступило в силу тоже недавно. Не после коронавируса, а вот буквально год назад, по-моему, вместе со всеми изменениями, которые вносятся в СП. То есть как-то они синхронно все это...
0: Ну, они сейчас публикуют, по-моему, в сентябре и в марте эти изменения. Ну, в смысле, новые законодательства, по-моему, два раза в год выходят в сентябре и в марте.
1: В общем, количество лайфхаков, как это сказать, упростить жизнь проектировщика, он жизнь людям, выходит синхронно, увеличивается.
0: Ну да, сразу можно, как эта новая серия выходит, можно искать новые эти новые лазейки.
1: Да, и тоже, в общем-то, мне казалось, что я знаю хорошо законодательство, но так как оно обновляется... Да, каждый
0: раз. Каждый раз открываешь для себя
1: что-нибудь новенькое. Да, после
0: каждого очередного обновления. Я тоже, ну уже сколько можно, я эти СП там свои, там это, какой-то у меня... Восьмое, десятое, тридцатое, тридцать первое, тридцать второе, там, 485-е. Мне уже, кажется, вдоль и поперек перечитал, mm -hmm. и все равно. Каждый, каждый раз, там, месяц не смотрел, залезаешь, смотришь, опа. Вот такого раньше не было вроде <с бы. Ничего себе, как теперь можно-то. А оказывается, какое-нибудь изменение вышло уже.
1: Да, это тоже так интересно.
0: Так, опять мы отвлеклись как мы любим. В общем, что у нас с инвалидами? Вот такая вот, Петрушка. Графическую часть еще. 35 можно не предусматривать, больше 35 можно удаленные, больше 100 там мы не знаем, не сталкивались, да?
1: Нет, больше 100 нужно предусматривать ну, Нужно предусматривать,
0: места. я имею в виду с тем, как откосить. Как откосить мы, мы не, не знаю,
1: как предусмотреть тоже не знаю. Нужно читать 139 СП. Читать СП и предусматривать согласно СП. там написано, как предусматривать.
0: Единственное, что вот, опять же для тех, кто может быть проектирует, надеюсь, нас слушают, те, кто проектирует раздел ДИ. И еще тут опросик мы запиливали на youtube канале, кто нас слушает, я так понял, что больше всего гипов нас слушает, да, вот mm -hmm. еще для вас тоже, товарищи гипы э, или господа, кому как приятнее, я, я не знаю, товарищи мне кажется как-то роднее, вот эти вот наши, это уже по-моему вторая история, да, про необходимые рабочие места, это вот к тому, что заранее нужно тоже на стадии там разработки архитектуры нужно... Задуматься о том, что там у вас будет по инвалидам. То есть в плане нужно ли будет делать эвакуацию. там Нужно ли будет предусматривать рабочие места. Потому что если все это будет заранее выяснено. Uh -huh. То не будет таких проблем, как если вы сначала все сделаете, а потом вдруг вспомните, когда уже все готово, что, а, блин, есть же еще раздел инвалидов, uh -huh. и уже у вас все готово, вы садитесь там что-то рисовать, а потом на экспертизе вам пишут замечание, что нужно предусмотреть эвакуацию, что нужно там лестничные клетки какие-то там, что нужны рабочие места, а все уже готово, в общем, начинается боль и страдания.
1: Да, почему вот архитектор разрабатывает раздел инвалидов, потому что он, открою секрет, завязан на архитектуру.
0: По-хорошему нужно как бы примерно сразу же вместе с архитектурой прикидывать да, вместе просто. Вместе с архитектурой, то есть у вас в не быть
1: архитектор, который вообще не разбирается в инвалидах. Ну, хорошо, если у вас есть отдельный специалист по инвалидам, и они с архитектором сядут и проработают.
0: Но еще лучше, когда в этом разбирается архитектор. Ну да, ну просто ладно, фиг с ним, отдельный специалист. Просто этот специалист должен вначале отработать, хотя бы в смысле посмотреть и сказать архитектору, что нужно вот это и вот это нужно. Или посмотреть и дать отмашку, что ничего не нужно. Делай, что хочешь.
1: Ну и еще такой лайфхак тоже. Он уже, наверное, не такой законный, как это. Но тут сложно выяснить, кто будет виноват. Занизить количество рабочих мест.
0: А, это ну, тоже бы... это количество рабочих мест, количество посетителей. Там... Количество
1: посетителей не везде можно занять, ну, не потому везде что можно в занять, пожарных да. нормах есть, где от площади рассчитывается количество посетителей. А, ну да да Это вот в торговле, по-моему, в танц... танцевальных залах. И, наверное, в, этом, в офисных, по-моему, еще есть. У них там норматив. В общем, везде, где уже горело, там уже это есть. Там,
0: там уже, уже от площади есть, да, норма. Там уже вы, выяснили, да, что да, как работают эти нормы расчетные, да? Да.
1: Это он, там это норматив, написанный кровью. Как сколько говорят. нужно,
0: сколько людей туда можно запихать, столько нужно считать, да. да потому что они там обязательно столько они и напихают.
1: Там скопятся. Почему я это? А, что если вы занижаете рабочие места, не забудьте, что у вас есть еще технология, которая тоже рассчитывается от рабочих мест. Ну и соответственно архитектура, ну, раздевалки, количество вот этого всего.
0: Ну, связан между собой надо. То Хотя, есть, если,
1: если у вас будет цех, в котором должны работать 100 рабочих, а вы напишите, что их там 20, ну, как-то адекватно это все делаете, не так, чтобы у вас там раздевалки были на 20 человек, да, потом там будет 100 человек.
0: Как ну, ну да.
1: Как-то это нужно.
0: А, ну я бы сказал, делать. это не то, что с технологией, просто с практикой, да, что у вас, если вы хотите занизить количество рабочих мест и сделаете там из 100, 20, mm -hmm. ну, из 100 нужных раздевалок 20 раздевалок, mm -hmm. то это ж так и построят, а потом к вам придут спрашивать, о, да. где наши 80 раздевалок? То есть ну, все вот эти вот, все это читерство нужно еще прикидывать на всякий случай, к чему оно в дальнейшем может привести. Да, как Но как это это все? не только инвалидов касается, а в общем... Да? В общем, все вот эти вот. Потому что заказчик как раз настроен на то, что заказчик вам скажет, да ладно, делай там это. Угу. А потом придет с это, с кирпичом, что, а я ничего не знаю, вот ты все нарушил, и ты виноват. Поэтому не ведитесь тоже, когда вам там заказчик говорит, да, все нормально, да, все, я вот так делай, как я говорил.
1: Ну, тут, конечно, еще зависит от того, ну, какие вы цели преследуете, да, там, быстренько заработать бабла и свалить в туман, или там как-то поддерживать свою там имидж, репутацию, и дальше работать в городе или там с теми же самыми людьми, потому что, ну, вот у меня, допустим, есть заказчики, с которыми я больше 10 лет работаю, и они возвращаются ко мне, потому что знают, что я ну, скажу честно: <смех> отработаю все правильно так, как им хочется.
0: попытаешься найти выход. Но я
1: попытаюсь, попытаюсь рассказать, честно им рассказать, что будет в дальнейшем с объектом, если они там что-то будут не так делать. И вот у меня есть заказчик, который эволюционирует у меня на глазах. <смех> Раньше, ну как это, ну, наверное, лет 8 назад делала я ему цех, и внутри были раздевалки для работников. И это, ему было пофиг, ну то есть там по минимуму одну маленькую дышевую там раздевалочку 3 на 3 чтобы вот вообще не метра лишнего, ну, вот ни метра. Нет. Сейчас он буду уже приходит, мыться
0: по трое буду, да? Да, мыться по трое,
1: сидеть друг у другу на головах, ему не волновало это в общем. Сейчас вот у него уже наметились какие-то такие уже просветления в голове уже масштабные. То есть сейчас мы уже... Это все тоже одно и то же производство, просто оно масштабируется, потому что оно развивается. Mm. И сейчас вот он уже видит, что нельзя делать людям маленькие раздевалочки. Там вот это вот все. Но это в
0: первую очередь процесс ухудшает вообще Да, это ухудшает
1: процесс. Им негде, допустим, там производство, связанное с металлообработкой, им нужен расширенный комплект рабочей одежды. Это там ну, вот крепкие вот эти вот сапоги, ну, да, да. форма такая с этими с усилителями. Ну, да. То есть она объемная, ее нужно хранить, ее нужно сушить, ее нужно чистить, обеспыливать. Для всего этого нужно ну, определенное помещение. Ну да. И то есть вот он видит, что они у него как поросята, короче работают. потому что ну негде это все делать, негде хранить
0: Ну не предусмотрено. Ну да, е-мое. Ну, и как бы. Не, ну и душевые тоже. Это же, если они у тебя будут в одной душе. Да, они помоются, конечно, в одной душевой и 50 человек, но только <с сколько, <с сколько это времени-то займет. времени займет, и как, как Да, это же все минус в рабочий день, в рабочее время будет минус. И есть, выглядит как бы. это
1: все не так, вот что вот опрятненько и хорошо, и, допустим. Одно дело, ты ходишь, вот он сам лично ходит на производство, да, и видит вот этих всех работников, которые как не вечно выглядят. Все эти раздевалки, в которых там понавешена одежда в три короба, в три ряда, в три этих, навалено. То есть, ну, и... Человек уже глазами видит, уже до него дошло. Что то есть, это плохо? Что да? это не очень хорошо, и это вредит в том числе производственному ну, процессу. В первую
0: очередь производственному процессу. Вот Я этим. добавить бы хотел, что по опыту, вот по нашему опыту, работы да, с заказчиками, ну, мы пришли, по-моему, к тому же самому. да, Мы пришли к тому, что если хочешь чего-то доброго и вечного, и хочешь чего-то объяснить заказчику, то объяснять нужно через деньги. Потому mm -hmm. что по-другому, ну, бесполезно там рассказывать, что надо, вот, чтобы было хорошо, чтобы там вот светло, просторно, ну, я не знаю, там вкусно пахло. Это все, все без разницы. Если вы хотите объяснить заказчику, что нужно предусматривать нормальные помещения э, нужного расчетного там объема, там количества, количества душевых, то вы в первую очередь объясняйте через деньги, что э, вы, ну, что вот
1: ты люди можешь предусмотреть
0: дальше... одну душевую, да, да, но, но в ней люди будут… Люди
1: будут дольше переодеваться, дольше мыться, да, да работать. Да, вот да эти,
0: дольше переодеваться, да. дольше мыться, дольше разбираться, где там чей шкафчик, да, начнут там драться между собой да, за шкафчики. будут
1: во время выливаться. Да, а
0: это же все, ну, это же все в первую очередь влияет на рабочий процесс. То есть, mm -hmm. если люди пришли на работу вовремя, да, а, вы, а приступили к работе там через полчаса, mm -hmm.
1: Потому Есть что они отношения.
0: не смогли там быстро пройти, быстро помыться, переодеться, потому что они там стоят и друг друга ждут. Мне и, это еще или...
1: интересно, мордобой в раздевалке относится к производственным травмам?
0: Наверное, потому что на территории предприятия относится, конечно. Или там они, это пытаясь переодеться, жопками друг друга стукают в раздевалке. И падают как-либо. Настукаются
1: жопами в раздевалке. В а этом
0: плохо работает. <свят> в общем, короче, шутки шутками, но вот реально, ну в моей практике единственное, что работало объяснение заказчику, это только через деньги, да? Вот вам решать. Вот такие, вот, вот так это будет работать. Да, вы как хотите уже дальше.
1: Да, кстати, вот еще тоже пару лайфхаков. Если, допустим, заказчик не хочет делать естественный свет <свят> на производстве, можно сказать, что если сделать естественный свет, то вы будете меньше тратить денег на электричество освещения. Ну, соответственно, да. Допустим, если хотите присоединить какую-то территорию, нужно там сказать, что за счет присоединения вы сэкономите вот это, вот это, вот это. Допустим, у меня был жилой объект, и заказчик хотел э, как это, расширить помещение ну, за счет присоединения балконов, но сомневался. Если ему сказать, что эту площадь потом можно продать, как жилую, То он по-другому начинает смотреть на этот момент.
0: напомнить
1: стоимость квадрата.
0: Ну да, мы в мире денег, в мире это, когда главное это прибыль живем. Поэтому вот если хотите что-то донести, то до заказчиков, а это ж по сути заказчик, это в смысле платильщик ваш, и дальнейший, там, дальнейший, как это, выгодоприобретатель uh -huh. с этого объекта. Поэтому если вы чего-то хотите ему донести, то в первую очередь нужно э, подумать, как это со стороны денег будет работать. Так, опять мы сильно отвлеклись. но ну, получается, что раздел маленький, мы всякие дополнительные материалы рассказываем.
1: Так, графической части, может, уже перейдем?
0: Да, переходим к графической части. Схема планировочной пункт Г. Схема планировочной организации земельного участка. Или фрагмент схемы, на котором расположены объекты, указанные в пункте А. С указанием путей перемещения инвалидов.
1: Так, ну Здесь вроде все понятно написано. Достаточно это у понятно. вас там, схема генплана, на котором вы указываете пути перемещения инвалидов. И мероприятия, которое вы описали в пункте А. То есть это парковки, площадки, навесы, скамейки, все, что у вас там описано, все это наносится, ну делается обозначение, ну и в зависимости от строгости вашей экспертизы, как она там принимает, <laughs> делается или нет спецификация. Плюс э, ну, тут
0: спецификация как бы не требуется. Ну вот. Нет, давай сначала то, не давай сначала то что это то что есть а потом
1: экспертиза требует ну вот в, в по стадии п да здесь как бы только у вас пути но может такое схема с
0: указанием путей перемещения да вроде как бы получается генплан со стрелочками как они идут
1: да но тут это еще может такое возникнуть что на вашем объекте нужно размещать тактильные эти наземные указатели тогда еще тактильные наземные указатели нужно тоже наносить но я обычно делаю это отдельной, отдельной схемой, схемой. Потому что удобнее. они очень маленькие. Их там не видно. Их на отдельной схеме. все, короче, привожу в более крупном масштабе. Или мелком. Короче. Ну Чтобы видно было. Чтобы видно было, Потому
0: что тут схема, а не план. Поэтому вы можете делать так, как без масштаба. Лишь бы было видно.
1: Ну, в общем, вот. Понятно, непонятно.
0: Да понятно, а что? Так тут вообще понятно. Это сейчас закончим и... Про твой пример еще угу. Тут-то, по-моему, все понятно. Схема со стрелочками путей перемещения. Д. Поэтажные планы зданий, строений и сооружений, объектов капитального строительства с указанием путей перемещения инвалидов по объекту капитального строительства, а также путей эвакуации. ну В общем, то же самое, только то внутри. То же самое,
1: да, только внутри здания. Плюс э, один план для перемещения, другой план для эвакуации. Почему-то... Не, я встречала, когда это и совмещают. Но почему-то обычно требуют так, разделенные эти наверное, планы. Да, проще. Что, типа перемещение это в две стороны а не в одну сторону.
0: Ну, это как немножечко бредовастенько. Ну да, тут бредовенькое
1: все такое. Потому что, ну в общем, алгоритм такой же, как в текстовой, да, части сначала вы снаружи, потом внутри. И сначала вы описываете доступ на территорию, а потом доступ по эвакуацию внутри здания. Все элементарно. Ну, а дальше, в зависимости от вашей экспертизы, как она принимает стадию и делаете вы бюджетный или не бюджетный объект, там могут быть и таблички, и знаки эвакуации, расстановка, и расстановка сигнализации, чего угодно, короче. Вот у меня в последний раз вот все прям по полному
0: Ну, то есть, получается, что требовали. Это мы закончили, я даже несколько удивлен, вот, да, Учитывая всё. то, что я наблюдал, как там Анастасия переделывала этот раздел инвалидов по последнему объекту, я не знаю сколько раз, шесть раз. Больше? Ну я его не то чтобы переделывала, его вообще не переделывала.
1: В том смысле, что у меня буквально ничего не поменялось, кроме того, что я все время вписывала, вписывала, вписывала по и требованиям вот.
0: Тут просто ничего не требуется такого. Действительно три странички там текстовой части и ну планов там в зависимости от того, тут поэтажные планы в зависимости от того, сколько этажей, если там этаж не типовой еще и там первый последний типовой. Ну, совсем ничего.
1: Совсем, да, ничего. Ну, то есть, вот, допустим, когда у нас был предыдущий эксперт на все было нормально. Ну, то есть, раздел обходился листиками в графической части, там, полстранички в текстовой. Ну, ничего такого не нужно было делать. Но, видимо, у них там какая-то разнарядка, что чем больше замечаний напишет эксперт, тем well, кажется более продуктивным или чего я не знаю. И ну... это все превратилось в какого-то мега монстра, который вот вообще, если бы я в жизни видела подтверждение того, что вот то, что я пишу эти 200 листов, ладно, там не 200, но там 40 было. 40 листов
0: записки. <с wary> да. Из трех в начале.
1: Да, из трех в начале. Если бы я видела в жизни подтверждение хоть какое-то, я была бы не против ну, писать это все, если бы это хоть кто-то делал. Потому что предпоследний объект, в который я также с этим же экспертом долбалась, не сделали даже съезды на территории, То есть инвалид не только в здание не может попасть, но и на территорию попасть не а, может.
0: Замечательно, да?
1: Ну, то есть в натуре не сделано Не сделано ничего. Ничего, ничего даже съездов на тротуарах. Физически туда не может попасть инвалид. Не уже не говорят, что внутри там здание творится.
0: Вот интересно тоже, да, у кого как требуют инвалидов, потому что вот по, у нас тут по последним объектам требуют, вместо вот этих схем еще расстановка всех приборов, да?
1: Да, ну то есть я в итоге я сделала еще эти схемы. Расскажи,
0: что у тебя вообще в итоге, что у тебя потребовали сделать, что ты там В итоге, еще короче, в
1: общем, в первый раз после сдачи, первый раз на экспертизу выкатили мне там 106, по-моему, замечаний. И они все были такого рода, что там не расставлены крючки для костылей, к примеру, при том, что, ну, как вы Нигде этого требования вообще нет. Да, ну, во-первых, в 87 нет расстановки оборудования если бы там была расстановка оборудования. Ну да, окей, вопросов надо. Да. Ну, типа, как я в архитектуре покажу крючки? Это не что, конструктивный элемент? Что это? вообще? На основании чего я должна в архитектурных планах расставлять крючки? Нигде этого нету в 87-м, нету никакой, никакой там ГОСТа, рабочей там документации на разделы инвалидов, где было бы написано, было бы написано расстановка что крючки крючки, крючков, да. да, должна быть или что-то. Ну, то есть это, как это сказать, охота на ведьм, я не знаю, как это назвать. Потом там в итоге были такие замечания, которые напрямую проти ну, противоречат закону, вот у нас там затык был. Такое у меня там было интересное замечание. Писать постановку рук под полотенцесушитель. А -а -а. Ну, типа, вот полотенцесушитель. В смысле? Постановку рук.
0: Я да, тоже. А какие-то варианты есть? Долго, да. Думала, как описать. Постановку рук. Так, так.
1: Выкинул все матершинные слова. Написала, что постановка рук под струю воздуха. Но что мне там написала эксперт, что на ее взгляд неудобно. Вот то, что в СП, в СП кстати, написано четко край полотенца сушителя на высоте 0,8 метра от пола. Ну. Она написала, что на ее взгляд для инвалида такая постановка рук неудобна. Ну, то есть, она обосновывает а -а -а. свои замечания своим собственным своим взглядом, мнением. Да. не СП. Отлично. Да. В итоге, короче, заставила поднять этот ну, полотенцесушитель, там, я не помню, на 5 сантиметров, что ли. Но... Когда, ну, то есть я обосновываю это ссылкой на СП, ага. она обосновывает своим мнением, своим мнением. Я опять обосновываю ссылкой на СП, она опять своим мнением. Ага. Короче, у нас так пять итураций прошло. Ну, вот, чтобы понимать, что у нее было пять повторных замечаний.
0: И в итоге свое мнение эксперта побеждает, да?
1: Да, в итоге, ну, а что я ей скажу? Какие у меня есть способы на нее повлиять, никаких. Ну, да. То есть, если ты человеку пишешь вот прямое обоснование, где в СП говорится, вот такая высота. А она говорит, нет, я думаю, что так будет неудобно. А у меня
0: просто вычеркивали замечания. Я тоже обоснование... Писал обоснование там, на некоторые замечания, что этого делать не нужно. Вот поэтому, поэтому, поэтому. У меня просто в повторных замечаниях мой ответ вычеркивали, и все. И замечание а... не принимается. Нет, просто
1: писала, типа, ответ не принят. Ответ не, принят, ответ ну, у меня не даже,
0: принят. У меня даже ответ вычеркивали мой из, из этих ведомостей. Мне угу. присылали просто без моего ответа, просто ответ не, не, не принимается, и все. Угу. И пе первое замечание эксперта, как бы остается. Угу. Из моих ответов даже мой, мой ответ вычеркивали.
1: Ну, в общем, в итоге я там сделала все возможные схемы, которые только можно придумать, и расстановку сигнализаций, и все таблички, и все крючки, и все поручни, и все там сидения откидные, и все, в общем, все, что только можно придумать, это все, ну, в итоге пришлось нарисовать и описать текстом.
0: Короче, у тебя получилось рабочка, гвоздика. да?
1: Ну это да, рабочка, планы, рабочка. по инвалидам. Он ценная рабочкой по инвалидам. Все знаки, все эти тыны ушки, все эти таблички картонные и наклеечки даже. Наклеечки, вот, которые наклеивают на дверях знак инвалида. Все это пришлось описать, расставить и нарисовать на схеме.
0: При этом как бы даже ГОСТа нету на раздел инвалиды, да?
1: Да, на раздел инвалиды нет
0: ГОСТа. Ну, в смысле, ГОСТ на рабочую документацию раздела инвалиды?
1: Да, ну, то есть это полностью на вкус эксперта, то есть вот из-за того, что у нас там бюджетный объект, да, мы как бы вроде должны делать рабочку, потому что нужно сметой как-то обосновывать.
0: Ну а рабочки-то нету по инвалидам. А
1: рабочки, ну гос, наверное, рабочки нет, нету, нету. Да. то есть получается, все, что она захочет, то она и будет требовать.
0: Прекрасно.
1: Ну у нас тут еще одно обстоятельство, да, добавляется, что эксперт по инвалидам работает в организации, которая торгует оборудованием для инвалидов.
0: А. -а. Возможно, вот. тут тоже кроется какой-то. Как ты думаешь? Думаю, что что-то здесь, что-то тут кроется, возможно. Вот интересно, да, то у нас тут такие упороты, или у кого еще есть? Как у вас инвалиды проходят раздел в упрощенном варианте? Что с вас требует. что Я вот тоже прочитал, я думал там вообще пунктов, Десятка-два, а тут оказывается всего шесть пунктов и всего ничего надо mm -hmm. делать. Я видел, сколько там в итоге Анастасия понаделала из этого. Как у вас-то требуют? Проходят три листочка по 87-му или действительно на бюджетных объектах начинают требовать со спецификациями и всем на свете, с расстановкой всего на свете? Ну Напишите. и вот
1: как я еще раз да, повторюсь, что если бы я глазами видела, что это в жизни какое-то имеет влияние, я бы, конечно, была не против это все делать.
0: Ну так, да, это, это же самое вот, ну вообще, то самое, что бесит меня больше всего, что требует выполнения какой-то бумажной угу. даже не знаю, как культурное слово, да, фигни, которую, эту, которая в итоге, ну, вообще никому не нужна дальше, угу. да, вот. Ты видела объект, который вот точно так же в таком же объеме требовали ин инвалидов, а ничего сделано не было.
1: Да, в жизни вообще ничего не сделано. Поэтому ну, я за инвалидов ну, за то, чтобы это было по Но против
0: идиотизма. Ну, а так-то оно ж, получается, что даже эксперта по инвалидам нет отдельного направления на по-моему. Ну, не было, да. Не, не знаю, может, появилось. Не было, но отдельного нет. направления по эксперта по инвалидам вообще-то нет.
1: Как и по технологии, да?
0: Да, как и по технологии. Поэтому, видимо, экспертизы, кого попало, там берут. Ну, кого там может архитектор, да, где-то вообще кто попало.
1: Тут, конечно, такое, я не знаю, прям ключевое, я считаю, прям какая-то ключевая проблема проектирования, что как-то выпала технология вообще из э, зрения нормативщиков, не знаю, кто это там делает, потому а... что здание это ключевое, да, вот там есть у нас ветру да, такой деятель, <свят>, который говорил, что в здании должна быть польза, прочность и красота. Польза это в том смысле, что технология, для чего это здание делается, чтобы была от него какая-то польза людям.
0: А польза есть тому, кто ее продаст, поэтому а все нормально получается, делается. получается,
1: что мы можем занизить, Количество рабочих мест, можем занизить количество посетителей, все есть это расчеты для всего, можно убрать инвалидов законодательно там, из, из здания, да, там можно что угодно сделать, а в итоге пользы от здания не будет.
0: Будет что... польза, его застройщик продаст, получит деньги, все. Польза, вот, ну, вот польза она. только польза. для
1: застройщика, получается.
0: Естественно. А это единственное. застройщик-то в
1: этом здании находится, не
0: будет. А в капитализме что самое главное? Прибыль. Вот главное есть, польза ⁇ это деньги для застройщика. А застройщик не будет в этом здании сидеть. Он себе построит другое здание, именно для себя, комфортное и хорошее.
1: А людям, находящимся в этом здании, получается, пользы никакой не будет. Естественно,
0: не будет. Она и не должна быть. Должна быть прибыль заказчику, а не польза для людей. Ну, я имею в виду, конечно, на мой взгляд, это противоестественно, но это вот так и есть просто.
1: Вот это то, что происходит.
0: Да, это то, что происходит, то, что мы имеем в жизни. да, Что польза для людей, никто об этом вообще, об этом только говорят. А на деле <связь> никто этого не делает. Если вот посмотрите историю изменения э, нормативов, то можно увидеть, что они все время только это. Ослабляются требования, ослабляются и размываются. Угу. То есть, со временем или... ну или становятся менее жесткими, или вообще как-то такие размытые становятся, что там, ну, сами посчитайте, расчеты убирают, как ну, это да, все проверить непонятно. Не И все такое непонятное становится. То есть, вместо четких требований, которые были раньше, да, что там освещенность такая, там площади такие, там все, ну, как-то все, все четко было. Вот даже. Этот, сан санпины, когда. Убрали там санпины по отдельным категориям, как это, функциональному назначению по отдельному, mm -hmm. да, и свели это все в один огромный санпин, в котором теперь, в общем, написано как-то, в общем. Таблица а раньше было написано с этими четко... Да, а раньше четко было написано для школ так, для садиков так, для там, других, для пищевиков вот так вот. И у меня даже просто по ВК было конкретно прописано, вот что делать нужно, да. А теперь читаешь, и иной раз вообще и найти-то сложновато. Ну, там
1: теперь написано как бы в таком этом...
0: Ну, в общем, там написано в общем. Общие какие-то требования, которые... Ну, некоторая конкретика по отдельным объектам, она просто убралась. Потому что они написали перешли на более высокий уровень абстракции, так сказать. Из-за этого часть требований, которые были конкретные для данного вида объектов, они просто исчезли.
1: Там, по сути, написано, типа, соблюдать санитарные нормы, а как соблюдать не написано.
0: Ну, там написано очень в общем. Uh
1: -huh. То есть, способы их соблюдения.
0: Нет, способы соблюдения есть, но они очень в общем. Что, типа, э, вот нужно там, вода должна быть питьевой. Ну, ладно, потом об этом как-нибудь поговорим. Я вот еще что... Возможно, тоже такие проблемы с инвалидами, потому что как раз непонятно, как это вообще должно работать. То есть, вот какие-то идиоты написали 87-е постановление, а написали там, сделали там раздел с инвалидами отдельный, а при этом нету а рабочей документации на инвалидов нету. И как вот, вот они, о чем люди думали, как они считали, это должно работать?
1: Я так понимаю, это все началось с того, что приняли международный вот вот закон о охране прав инвалидов.
0: Ну и типа решили это. И, и нужно показать, да, вместо того, чтобы там включить пару пунктов про инвалидов, например, в АР, угу. и в другие разделы. А лучше бы просто в АР хотя бы. Ну.
1: Было бы логично, да. Ну, было
0: бы логично сразу в AR да, сделать пункт... И
1: в технологию еще включить, потому что... К технологии тоже много этих требований как бы предъявляется.
0: Ну, возможно, да. То есть тогда все было бы нормально, и рабочка была бы, да. Ну, опять же, можно было бы включить просто в ГОСТы на рабочку туда и сюда, что нужно, ну, на технологию, там, кстати, тоже с ГОСТами не очень. В, в ГОСТ на рабочку по аэро можно было бы включить пункт, там, что еще дополнительно по показывать mm -hmm. мероприятия для инвалидов.
1: Ну так же, как и пожарка раньше было ну, ну равномерно да, рассеяна да, по разделам. Да, точно
0: так же, как и пожарка, равномерно рассеяна по разделам. И все, все знали, Все знали, делать. да, какие каждый должен мероприятия по пожарке предусматривать. А теперь получается, что никто ничего не знает.
1: Угу. Все списывают на пожарную.
0: Ну да. там хотя бы, ладно, есть эти, есть рабочки Ну, по пожарке, кстати же, нет рабочки тоже, да?
1: По пожарке нет рабочки
0: Тоже отлично, да, получается. Вот у нас разделы инвалиды, где э, нет. Ну, по сути, тут ничего нет. Тут mm -hmm. какие-то просто стрелочки по восемьдесят седьмому положены просто. Ну, что там стрелочки, описание. Ну, описание, ладно. Тут даже Но больше. Мы, кстати,
1: в графической части пожарки там тоже вот такое же требование. План со стрелочками.
0: Больше в текстовой части получается инвалидов э, информации. Да, там хотя бы нужно ссылки на пункты дать. Что ну, предусмотрено. Это там. что там ну, же, там же не идеале, написано, да? какой
1: есть... объем, что я должна там 40 страниц накатать или Так том, нет, я не,
0: о, я не о том. Можно три строчки, но там хотя бы ссылки, это, да, на что вот это в mm -hmm. соответствии с этим, это, с этим. Ну, там же написано слово обоснование. Mm -hmm. Обоснование это ссылка на конкретный пункт. То есть все-таки хоть что-то нужно написать, но. Ну, хорошо, написали, дальше делают рабочку. И кто должен у себя это учесть? Согласно каким ГОСТам, да? Ну, это, это же просто бредятина. Вот сколько уже лет это длится. Ну, взяли, сделали бы ГОСТ тогда уже. Ну, да. На э, проектную документацию для инвалидов. На рабочую документацию для инвалидов.
1: Угу. Ну, вот тоже, да, интересно. Для бюджетного объекта ради оправдания СМЕД мы почему-то делаем э, рабочку. Для прохождения ну, да. экспертизы. А при этом ГОСТа... ГОСТы на рабочку есть там, да, только на архитектуру и конструктив. Но мы делаем все рабочку.
0: Не, ну в смысле, на ВК тоже есть Не, ну я рабочка. имею в
1: виду и разделы, но нету рабочки на...
0: На пожарку, на, пожарку, на инвалидов. что
1: инвалидов. что все там нет. Ну, на технолог... технологии, по-моему, есть. Смотря какой это, какая... какой технологический процесс. Ну, по
0: технологии там, да, смотря как. Ну, короче, пожарка инвалиды, да, у нас, получается, разделы такие без... Которые, опять же, на, в рабочке они исчезают. То есть я, ну, по идее...
1: Еродивые разделы.
0: Да, то есть по идее они должны войти куда-то в рабочке. А, энергоэффективность ну, а, энергоэффективность это вообще... ну Так его убрали из 87-го, ну, слава богу.
1: не убрали, а размазали. Ну, размазали. По другим разделам. Ну, ну
0: хотя бы отдельный раздел убрали. Так, вроде бы по инвалидам... Вроде бы с инвалидами разобрались. В хорошем смысле слова. Ставьте лайки, ставьте дизлайки, пишите, в чем мы не правы. Нам очень интересно, как у вас проходит экспертизу раздел инвалидов, в каком объеме вы делаете.
1: Делитесь опытом, коллеги.
0: Да, ну, тогда все, всем пока.
1: Всем пока.